0: An, das bald in ein vernehmliches Blubbern und Brodeln übergehen und damit signalisieren würde, dass der Siedepunkt erreicht war. Ein Gefühl, das Timothy schon sehr lange nicht mehr erlebt hatte. Die ungewohnte Selbstreflexion war das Resultat einer äußerst komplexen Situation, die mit dem trügerisch simplen Wörtchen »Frührente« umrissen werden konnte. Heute war Timothys letzter Arbeitstag. Dabei war er gerade mal fünfundfünfzig. Zugegeben. Spätestens mit fünfundsechzig hätte man ihn ohnehin in den Ruhestand geschickt. Oder war es siebzig? Die Regierung hatte doch erklärt, alle müssten länger schuften. Und ihm war die Aussicht, diesen unheilvollen Moment noch etwas hinauszuschieben, durchaus entgegengekommen. Zumal ihm seine Arbeit stets Spaß gemacht hatte. Doch dann hatte sich die Lage urplötzlich zugespitzt. Ein Großkonzern hatte Novio Graphics, die kleine, aber erfolgreiche Firma, für die er über 30 Jahre lang tätig gewesen war, übernommen. Seine Stelle sei nicht gefährdet, hatte man ihm versichert, aber es seien gewisse Umstrukturierungsmaßnahmen vonnöten, die eine Umverteilung von Aufgaben erforderten. Bei diesen Managerfloskeln hatte Timothy bereits seine Felle davon schwimmen sehen. Hm. Es kam, wie es kommen musste. Man hatte ihn wählen lassen zwischen dem freiwilligen Vorruhestand und einer geistlosen Tätigkeit, die ihm keinen Funken Kreativität abverlangen würde. Er hatte nächtelang wachgelegen und die Vor- und Nachteile gegeneinander abgewogen, während Isabel nebenan tief und fest geschlafen hatte. Am Ende hatte er sich dazu durchgerungen, seinen Job an den Nagel zu hängen. Er würde sich eine andere Stelle suchen, wenngleich das für einen Mann seines Alters garantiert kein Zuckerschlecken werden würde. Aber es war zweifellos besser, als die kommenden zehn, fünfzehn Jahre auf dem Posten eines Managers, der als eine Art Sozialarbeiter und Diplomat in Personalunion fungierte, ein freudloses Dasein zu fristen. Sobald er seine Entscheidung getroffen hatte, informierte er seine Vorgesetzten und Isabel, die ja gewissermaßen ebenfalls seine Chefin war. Natürlich hatte er sie schon im Vorfeld nach ihrer Meinung gefragt, wäre ihr sogar dankbar gewesen für etwas Unterstützung bei der Entscheidungsfindung. Doch sie hatte nur gesagt, »Das musst du schon selbst wissen. Was willst du denn? Es ist schließlich dein Leben.« Aber war es das wirklich? Hätte man ihn ganz unverblümt danach gefragt, er hätte seine Ehe nicht als unglücklich bezeichnet, wenngleich sie auf Außenstehende vermutlich einen etwas unspektakulären Eindruck erweckte. Das Dasein als Ehemann gestaltete sich für Timothy überwiegend angenehm. Ein Zustand, der zum einen auf seinen freundlich-höflichen Umgang, Vertrautheit und Pragmatismus zurückzuführen war, zum anderen auf seine Fähigkeit, aus allem, was ihm das Leben bescherte, das Beste zu machen. Von Kindesbeinen an war er gern allein gewesen. Seine zurückhaltende Art ließ ihn bisweilen etwas abweisend wirken, aber er war alles andere als menschenscheu und konnte unter Umständen sogar ein ausgesprochen geistreicher Gesprächspartner sein. Man musste ihn nur etwas aus der Reserve locken, um in den Genuss seines anziehenden Lächelns zu kommen und seine Schlagfertigkeit zu erleben. Und er hatte Humor. Einen leisen, unaufdringlichen Humor, der nur unter gewissen Umständen zutage trat. Wenn es hochherging, mutierte er zum stillen Zuschauer, begnügte sich damit, zu beobachten und über die mannigfaltigen Persönlichkeiten seiner Mitmenschen zu staunen. Selbstgefälligkeit oder Gemeinheit waren ihm fremd. Allerdings begann es in bestimmten Situationen, etwa wenn ihm etwas unverschämt ungerecht oder grausam erschien, bisweilen in ihm zu gären. Und dann verspürte er den unkontrollierbaren Drang, zu intervenieren und die Angelegenheit wieder ins Lot zu bringen. Ein Charakterzug, der schon seinen Respekt eingeflößt hatte und für den er von ihnen insgeheim bewundert worden war. An der Universität hatte er auch Isabel kennengelernt. Damals, vor all den Jahren. Er hatte Kunst studiert, sie Politikwissenschaft. Und nur wenige Monate nach dem Abschluss hatten die Hochzeitsglocken geläutet. Wenn es nach Timothy gegangen wäre, hätten sie sich damit noch Zeit lassen können, aber für Isabel war eine voreheliche Beziehung nicht in Frage gekommen, also wurde geheiratet. Er hatte nachgegeben, wie bei so vielen weiteren Gelegenheiten im Laufe der Jahre. Heute fragte er sich, ob er gelegentlich auf seinem Standpunkt hätte beharren sollen. Aber damals war es ihm wichtiger erschienen, sie glücklich zu machen. »Ihre Familien«, hatten die Nachricht von ihrer Verlobung skeptisch aufgenommen. Isobels Eltern waren strenggläubige Methodisten, erhoben allerdings am Tag der Hochzeit keine Einwände gegen den Konsum von Alkohol und in Anbetracht der Mengen Wein, Bier und Schnaps, die sie sich an diesem jenem verregneten Julitag im Jahre 1980 einverleibten, kam Timothy zu dem Schluss, dass sie diesbezüglich wohl ganz gut trainiert waren. Seine Eltern wiederum die offiziell der anglikanischen Kirche angehörten, genehmigten sich traditionellerweise um Punkt sechs Uhr abends einen Gin Tonic, gefolgt von einer Flasche Wein. Gegen Ende des Hochzeitsmahles hatten somit beide Elternpaare einen ordentlichen Schwips. Allein ihre Leichenbitterminen wollten so gar nicht zur soeben vollzogenen Vermählung passen. Vielmehr hatte es den Anschein, als wollten sie ihren Kummer im Alkohol ertränken. Es sollte das erste und letzte Zusammentreffen der Familien bleiben. Die Flitterwochen verbrachte das glückliche Paar in der Dachkammer eines Häuschens in Bournemouth, das Isobels Tante gehörte. Ein Hotel hatten sie sich schlichtweg nicht leisten können. Danach ließen sie sich eher zufällig in der Küstenstadt Chichester nieder. Wie so oft in Timothys Leben hatte das Schicksal die Zügel in die Hand genommen, während er noch überlegte, wie es weitergehen sollte. Isobel hatte ihm eine Stellenanzeige in einer Tageszeitung aus Bournemouth unter die Nase gehalten, und er hatte sich bemüßigt gefühlt, sich zu bewerben, weil er sie nicht in ihrem Enthusiasmus bremsen wollte, und weil es zumindest ein Anfang war. Ted Henderson, der sympathische Firmeninhaber, hatte ihm eine Stelle als Grafikdesigner angeboten und gefragt, ob er in der darauffolgenden Woche anfangen könne. Timothy war gleichermaßen überrascht wie erleichtert gewesen. Natürlich hatte er sich damals gefragt, ob er nicht doch etwas mutiger sein und den Schritt in die Selbstständigkeit wagen sollte. Aber dafür hätte er aktiv Kontakte knüpfen und Akquise treiben müssen, und Selbstvermarktung hatte noch nie zu seinen Stärken gehört. Novio Graphics war ein kleiner Betrieb, aber die Tätigkeit würde es ihm ermöglichen, seine Kreativität auszuleben, wenn auch nur in beschränktem Ausmaß. Und der Spatz in der Hand war allemal besser als die Taube auf dem Dach. Schließlich hatte er jetzt eine Frau zu versorgen. Zunächst zogen sie in die Küstenstadt Emsworth. Ihre schäbige kleine Wohnung mit Blick auf den Hafen gehörte ebenfalls Isabels Tante. Eine ziemlich gewiefte Lady, wie Timothy bald feststellte eine Reihe renovierungsbedürftiger Wohnungen in Häusern entlang der Küste und je ein fünfer Wetteinsatz auf die vielversprechendsten Rennpferde, das war ihre Vorstellung von einem ausgewogenen Kapitalanlagenportfolio. Als Novio Graphics expandierte, was zu einem beträchtlichen Teil auf Timothys Talent und Fähigkeiten zurückzuführen war, wurde sein Gehalt geringfügig erhöht, und sie nahmen einen Kredit auf, um ein bescheidenes Häuschen in Chichester zu kaufen, das deutlich näher an Timothys Firma lag. Jetzt kannst du zu Fuß zur Arbeit gehen und ich kann den Wagen nehmen, hatte Isabel gesagt. Zwei Jahre nach der Hochzeit kam das erste ihrer drei Kinder zur Welt. Oliver war von Anfang an schwierig gewesen und seine Aufsässigkeit hatte mit den Jahren kein bisschen nachgelassen. Seine Sturheit, sein Hang zum Übereifer, und die leicht arrogante Miene, die er selbst in Momenten der Muße zur Schau trug, bildeten die idealen Voraussetzungen für seine spätere Berufswahl. Er war Jurist geworden. Inzwischen gehörte er sogar einer der vier englischen Anwaltskammern an, hatte er sich allerdings schon früh mit den meisten höherrangigen Mitgliedern der Honorable Society of Grace Inn verscherzt und sich damit so einige Aufstiegschancen verbaut. Er kämpfte weiter, davon überzeugt, dass er eines Tages mit der Ernennung zum Kronanwalt die oberste Sprosse der Karriereleiter erklimmen würde. Seine Angetraute, eine Blondine namens Vita, war eine feste Größe in der Tennismeisterschaft, die der örtliche Ableger der Kinderschutzvereinigung National Society for the Prevention of Cruelty to Children, kurz NSPCC, ausrichtete und machte ihrer Schwiegermutter ernsthafte Konkurrenz in Sachen Organisationstalent. Vita war der Inbegriff einer Schülersprecherin ausgestattet mit einer Stimme, bei deren Klang Glas zu Bruch gehen konnte.